0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界各地の地面の下からは、時にものすごいものが見つかったりするんだぜ。石油とか金脈とかどうしてそう、直接的にお金と結びつけるんだ。それ以外に何があるのよ。はるか昔の文明やその時代に生きていた人々の痕跡だぜ。確かにすごいとは思うけど、いまいち価値がわからないのよね。そんなレ夢ムもしっかり話を聞いたら、その不思議や価値に気づけると思うぜ。そうかしらというわけで今回は学者も驚愕した考古学的発見ということで6個ほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1>, 1、24体のブロンズ像1つ目はイタリア、トスカーナで発見された24体のブロンズ像だ。ブロンズ、銅像ってことよね。ここ数年、発掘が続けられていたイタリア、シエナ郊外の古代の温泉跡の泥水の中から様々な遺物が見つかったんだ。どのくらい昔のものなのというか何が見つかったの手や肘、何千枚ものコインなどが見つかり、発掘を続けていくと最終的に24体の完全なブロンズ像が出てきたんだ。約2300年前のものだと考えられているぜ。紀元前にブロンズ像を作る技術ってあったのね。でも、すごいのはそういう製作技術とかっていう話ではないんだぜ。そうなの発掘された場所で、紀元前2世紀から1世紀の間の像が見つかったということが画期的な発見だったんだ。要領を得ないわね。その時代のトスカーナは大変動の最中にあった。トスカーナって地名ああ。イタリア中部の州でフィレンツェやシエナ、キサがあるところだぜ。キサのトーがあるところなのね。当時のトスカーナは支配がエルトリアからローマに変わって、街を巡り激しい戦闘が行われていたんだ。勝ったのはローマかしらそうだぜ。最終的に勝利したのはローマ人だな。その後に、エルトリア文化を再評価し、歴史的価値のあるものを埋めたり壊したりして、最小化するための活動が行われたんだ。だからその地域でエルトリア時代のものが綺麗な状態で出てくるのはすごく珍しいことなのね。像の中にはギリシャ・ローマの神々、健康と衛生を司るジュギエヤや、光と神託の神アポロのものもあったんだ。ローマの人たちのものもそれからラテン語とエルトリア語の碑文であったり、エルトリアの名家の家系の名前が彫られたものも見つかってるぜ。エルトリア文化のものが出てくるのはわかるわ。埋めたりしたんでしょでも、そうだとしたらローマ人に関するものも一緒に出土するのはおかしくないそう、この発見は古代芸術の歴史を書き換えてしまうようなものなんだ。どういうことここはエルトリア人もローマ人も一緒に祈りを捧げた場所だったということなんだぜ。一緒に祈りを捧げた発掘調査のリーダー、多房利氏によると像が温泉後から見つかったのは、ある種の儀式をしていたからだというんだ。温泉と儀式ってあんまり結びつかないんだけど、水の中に何か、この場合は銅像だな。それを捧げたのは水が何かをもたらしてくれると期待したからなんだぜ。確かに、水って人間が生きていくには必須なものだし、それに加えて温泉みたいないい効能がある水だとすると、祈りに使われたのも納得かもしれないわ。ただ、像が温泉に沈められていた正確な理由は当時の人たちに聞かないとわからないな。それはタイムスリップとかタイムマシンの技術がないと無理ね。でも、温泉に使っていたことで像がいい状態のまま現在まで保存されたのは事実なんだぜ。2300年も腐食しないで完全体のまま残ってるのって、よくよく考えたらすごいことよね。温泉の泥が酸素のない状態を作り出して、微生物から守ることができたんだ。へえ、この地域の温泉も5世紀には入浴できなくなってしまうんだけどな。逆に言うと、数世紀は下にブロンズ像が沈んでる状態で使われてたかもしれないってことそれはどちらとも言えないな。それと、どうして5世紀頃に入浴禁止になったのそれはキリスト教の影響だな。えキリスト教って温泉ダメなのローマ式の入浴は単に体を綺麗にするだけではなくて、純粋な楽しみであり社交の場でもあったんだ。そこは日本人的な感覚と近いかもしれないわね。禁欲的なキリスト教と、快楽と贅沢のローマ式入浴は入れなかったんだぜ。それで、ローマ式入浴どころか入浴文化そのものまで禁止になってしまった歴史があるんだ。そんな過去があったのね。だが、5世紀に禁止されたとはええ、エルトリア、ローマに温泉というものがあったおかげで、現在の私たちは当時の人々のことを知ることができるんだ。当時の人々のこと完全体で発掘されたブロンズ像の中には、全身を宝石で飾られ、精巧なネックレスとイヤリングをつけた女性像が見つかっているんだ。そこから当時の女性たちがそういう格好をしていたと推察できるわね。そういうことなんだぜ。ブロンズ像を温泉に沈めてくれた先人たちに感謝だわ。2. 謎のごぼうせい。二つ目は、スコットランド王室ゆかりの地で見つかった謎のごぼうせいだ。次はイギリスね。2018年、スコットランド王室ゆかりの土地、ホリウー,ードパークの遺跡から、衝撃的なものが発見されたんだ。ホリウー,ードパーク ?1128 年にスコットランドの王様だったデビッド一世によって作られた公園だ。敷地内に作られた迎賓館は、後々王宮になり、16世紀以降にはスコットランド王夫妻の居場として使われたんだぜ。スコットランド王が実際に住んでいた時期があったのね。今、そこを使ってるのはイギリス王であるエリザベス女王2世だ。イギリス王室とも縁が深いってことじゃない。それで、衝撃的なものって何が見つかったの石板だな。逆語防税が書かれたレリーフだ。えなんというか、大丈夫なの若干、魔法人も思わせるような縁に逆語防税。その中心には角の生えた男性と、その人物に組み敷かれるように、苦悶の表情を浮かべた女性があしらわれているな。イギリスとかスコットランドの王との関わりが深い場所から出てきている割に、マだマだしくないあんまり見ていて気持ちのいいものではないよな。しかもこのレリーフに関しては、さらに変なことが起こっているんだ。変なことまず、このレリーフを見つけたのは地元のレンジャーだったんだ。レンジャーとは、王室ゆかりの地の警備や管理をしている人のことだ。不自然に掘り返されているところを捜索したところ、このレリーフを発見したんだぜ。誰かがすでに掘り出そうとしていたってことそれに、レンジャーが発見して考古学者に連絡し到着を待っている間に、レリーフは忽然と姿を消してしまうんだ。そんなことあるの実際にあったことだぜ。普通に考えたら、掘り返そうとしていた人物が持ち去ったと考えるのが自然よね。レリーフが消えたのは仕方ないとして、マガマガしい五ぼ星は何だったのモチーフに関してはどれも悪魔信仰と関係が深そうなんだぜ。悪魔信仰サタニズムとかも言われたりするぜ。既存の宗教を受ける神の信仰を否定して、悪魔や悪魔的なものをあがめることだ。文字通り悪魔を信仰することなのね。まず、逆五芒星だな。これは誰もが知っているタロットカードに関係しているんだ。占いとかで使うあれよね。タロットカードに含まれる悪魔のカードにはレリーフと同じ逆五芒星が書かれているんだ。タロットから考えるに、逆五芒星イコール悪魔の象徴ってことね。それから五芒星中央にいる角の生えた男性。これが悪魔だとか言うんじゃないわよね。その通りだぜ。そうなの。悪魔は草食動物の頭の人間として書かれることが多いんだぜ。草食動物の頭有名なのだとギリシャ神話に登場する迷宮に住む怪物、ミノタウロスは牛の頭に人の体だな。あ。それに、悪魔崇拝者の儀式、黒みさを司る悪魔バフォメットは黒ヤギの頭だぜ。確かにそうだわ。レリーフにいるのは鹿頭の男性だな。これも悪魔なの鹿の頭を持つ悪魔といえばヒュルヒュル。地獄における序列は34番と高く、26の軍団を率いて戦う悪魔だぜ。純度 100% の悪魔じゃない。極めつけに悪魔に組み敷かれているような女性だが、これは聖母マリアの可能性があるんだ。そうなの既存の神への信仰を拒否し、悪魔崇拝をしていると考えれば、キリスト教への冒涜として描かれていても不思議ではないんだぜ。レリーフが悪魔崇拝と関係が深いのは疑いようがなさそうね。それがスコットランド大谷イギリス王室と関係の深いところから出てきた。この意味は何なんだろうな。それも石板がなくなってしまったんだし、表に出ることはないんじゃない証拠はないです、って逃げ切れてしまうからだな。そうそう。このレリーフを持ち去ったのは悪魔崇拝者かとも思ったんだけど、王室関係者の可能性もあるのよね。ああ、王室と悪魔崇拝の関係が明らかになっては困る人たちがもみ消した。という筋書きも大いにありうるぜ。闇も深そうだけど、その分興味も惹かれるわね。3、地動儀。3つ目は世界最古の地震計。地動儀だぜ。地震計って地震の揺れの大きさを測るものってことそうだぜ。世界最古の地震計ってどのくらい前のものなの ?132 年に考案されたものだな。132年前じゃなくて西暦132年に考案されたのああ。西暦132年に考案されたんだ。地震系の歴史ってものすごく長いのね。地動儀を考えたのは中国五漢の長考という人物で、正式名称は、甲府地動儀というんだぜ。長考<皇>五漢時代の詩人であり、学者であり、発明家だな。政治家であった一方で、天文学、数学、地理学、発明、製図と、あらゆる分野で優れた才を発揮した人物だ。何でもできすぎじゃない頭がいいだけじゃなくて、文芸にも秀でていて、演文や絵画でも名品を残したんだぜ。そういう数々の功績の中の一つが自動儀だったのね。それで、自動儀ってどんなものだったの銅でできていて、見た目は亀に似た感じだな。ちなみに直径は184センチくらいあるぜ。でっかいのね。円筒の周りにはそれぞれ8方向に竜が下向きにつけられていて、竜の口には玉が入れられているんだ。何のために装飾地震が発生した方角を知らせるためだぜ。揺れの方向に応じて、一つの竜の口から玉が落ち、地面に設置されているヒキガエルの口に入るようになっているんだ。地震計って言っても、地震の発生とその方角を知ることができるだけなのね。今と比較したらそう思ってしまうかもしれないけど、当時としては画期的な発明だったんだ。精度的にはどうだったの超優秀だったんだぜ。そうなのかつて地道義の言が泣いたつまり地震の発生を感知したが、揺れを感じることはないということがあったんだ。早速誤作動じゃないどの学者たちは地震の兆しもないと地道義に疑いの目を向けたんだ。しかし、数日後に都に死者が来て、同性群で地震があったことを報告したんだぜ。人間では感じ取れないわずかな揺れも感じ取って知らせたってことなのね。実に500キロも離れた場所の地震を感知できたということで、その正確さと高性能具合が伺えるよな。ネットもない時代で、人が伝えに来る前に地震の発生を検知できるって大事なことかもしれないわね。平安時代の学者、菅原道真は870年の役人登用試験で、地震についての説明を求められた時に、地道理を用いて回答しているんだぜ。それだけ学問の世界では名の知れたものだったのね。この地震計は五感の崩壊とともに失われてしまったんだけど、近年レプリカが作られて、地震検知の実験をしたりしてるぜ。精度はどうなの地震の検知はできたらしいけど、ちょっと精度には疑問が残る感じだな。これまでも何度か再現に挑戦している人もいるんだが、上皇の地動儀の完全再現には至ってないようだ。1900年も前のものだものね。具体的な設計図とか、本物が見つかればいいんだけどな。そう都合よくはいかないんだぜ。132年に作られた最古の地震計、本物を見てみたくなるわね。4. ナイロメーター。4つ目は、ナイロメーターだ。ナイロメーター何かを測るものよね。そうだな。ナイロって何ナイル川だぜ。ナイル川を測るってどういうことナイロメーターはナイル川の透明度や洪水が起こる時期に、水位を測るための建築物なんだ。透明度や水位ね。6月から9月の間はエジプトを流れるナイル川は堤防から溢れ、周辺を浸水させてしまうんだ。そんな状態なら無理に住むことないんじゃないのいや、当時のナイル川有域の人たちにとって毎年の洪水はすごく重要だったんだ。どういうこと ?9 月から10月にかけて川の水量が減っていくと、川が黒い肥沃な泥を残していくんだぜ。適度な洪水は農業をしていくためにも必要なものだったのね。逆に洪水があまり起こらないと作物も不作になり基金に見舞われるし、規模が大きすぎると川から離れた建築物もまとめて押し流してしまったんだ。そうだったのね。ファラオの時代から残っている記録を見ると、平均して5年に1回は適度なレベルではない洪水に見舞われていたみたいだな。それは川の水量の測定に全力を出すのも頷けるわね。生活のすべてがかかっているからな。それに、その影響は農業だけにとどまらなかったんだ。農業以外次の洪水の希望を予測するというのは、古代エジプトにおいて聖職者の神奇性を保つ一つの要素だったんだ。宗教的な意味合いもあったのね。それに、税の重さを決めるためにも洪水の希望を知る必要があったんだ。国の民が飢饉で苦しんでるのに重税を貸したらまずいものね。だからナイロメーターは農業や人々の生活だけでなく、政治や管理のためにも重要な役割を果たしたんだ。ナイロメーターってどんなものだったの道具っていうよりは建築物なのよね。そうだぜ。最もシンプルなのは今の日本の河川でも似たようなのは見られたりするけど、水深を示す印のついた垂直な棒だな。川に直接沈めるんだ。確かに氾濫危険水位の目安とかで橋桁とか川べりにつけられたりしてるわね。水位表示板ってやつだな。あれってそういう名前なのね。その水位を示す印のついた棒が成功で華麗な石造りの建築に収容されていたんだ。今でもカイロのローダ島で見られるぜ。今現在でも残ってるのね。二つ目のデザインは壁に沿って水深の印が書いてあって、それと共に水面下まで続く階段があるというものだ。かなりスタイリッシュな感じになったわね。この形で一番有名なのはエジプト南部の地方都市、アスワンのエレファンティネ島にあるものだな。毎年、洪水はここを最初に襲うから特に重要な場所だったんだ。なるほどね。最も成功で素晴らしいデザインのものは、アスワン北にあるコムオンボ神殿のナイロメーターだな。どういうものなの川から出発して井戸、タンク、除水池まで水を供給した水路も含んだデザインのものがあったんだ。すごいわね。コムオンボ神殿のナイロメーター含め、聖職者や支配者層だけが入れた寺院の敷地内になるものは、こういう設計になっていることが多いな。作るのは大変そうだけど、かなりハイテクよね。ファラオの時代から使われていたナイロメーターは、エジプトを支配した文明で20世紀頃まで使われ続けたんだ。思ったより最近まで残ってたのね。20世紀に入ってからはナイル川の洪水が細かく調査されて、アスワンダムが作られたことで完全に見られなくなったんだぜ。治水がうまくいったのね。5、サバジオスの手。5つ目は、サバジオスの手だ。サバジオスの手手首から上を模した聖堂や銅でできた像だぜ。ねじれたミイラみたいな手で、蛇で装飾され、手首のところに扉がついているものもある。これは、ドラクエにこんなのいた気がするわね。ああ、いたな。それはいいとして、何に使うのこれを木の棒の先につけて、掲げて更新するんだ。数千年前のギリシャやローマで使われていたものだとされているが、謎のサバジオス崇拝とも関わっているらしい。サバ、塩頭の中が完全にサバの塩焼きになってるだろ。あ、バレたわね。それで、サバジオスって何者なの神様だぜ。神様サバジオスは宝珠と植物の神とされていて、全知全能の神ゼウスや酒の神デュオニソスと一緒に崇められていたんだ。それで神様の全身像というわけでもなく、手だけを雑にしてるのはどういうことなの当時のローマ人は外部の宗教に影響を受け、独自の意境を生み出したようなんだ。そんなに簡単に変化させてもいいの当時は特に変化することに対して抵抗はなかったんだぜ。そうなのね。サバジオス信仰の記録は一世紀頃まで遡る。そんなに古いものなのね。この時代はいろんな社会がいろんな混合した宗教をそれぞれに信仰していたんだ。それに接触した外国の宗教によって、たびたび影響も受けたんだぜ。ふむふむ、サバジオス教を普及させたのは今のトルコである、フリギアやトラキアの人たちだ。そこのインドヨーロッパ語族の人たちが、ローマ帝国の他の地域に自分たちの宗教を広めていったんだな。トルコから普及した宗教ってことかしらそれから、死後の世界という概念を持つ東国やエジプトの宗教と混ざっていったんだぜ。本当にいろんなのが混ざり合っているのね。逆に、この時代の宗教の変化の速さや多様性が理由で、宗教としての特徴を特定するのは難しくなってしまっているけどな。なるほどね。だけど、サバジオスの書かれ方というところでは教団に関係する特徴が見られたんだ。特徴神サバジオスは槍とぶ動酒を持って王座に座っていたり、乗馬していたり、王冠をかぶって蛇やわせに囲まれている姿も確認されるんだ。でも、サバジオス信仰の人たちは手だけを像にしていたんでしょああ。手の像は右手の親指、人差し指、中指を伸ばして、薬指、小指を手のひらの方に曲げる形をとっている。これがサバジオスと関係しているというんだぜ。手の形に意味があるってことこれは、神の手として知られていて、西洋の宗教では典型的な祝福の仕草なんだ。サバジオスの手を持って行う行進は宗教儀式の一つだろうし、納得できるわね。手の像はサバジオス自身が手のひらの中に座っている姿で描かれることも多いんだ。サバジオスが直接描かれていることもあるのね。サバジオス信仰の教団のシンボルが、手、全体にあしらわれていて。サバジオスはヘビやトカゲ、ライオン、羊、王師、カエル、ワシ、カメなど多くの動物に囲まれているんだ。多くの動物に囲まれている点も共通してるのね。それに親指の先には神聖、北条、節を表す松ぼっくりが置かれ、手首には母と子など、失われた大象をしまってある小さな開き戸がついているものもあったんだ。こういう特徴が共通してサバジオス信仰の手の像には見られるのね。さっきも話したように、いろんな宗教が混ざり合い変化していった時代だから、特徴を追うことも難しかったが、こういった変わらないシンボルも確かにあったんだな。サバジオス教団って神殿とか儀式の跡とか見つかってないのそうなんだ。サバジオス教団が実在したことを示すのは、サバジオスの手だけかもしれないんだ。これが唯一なのサバジオスを祀った神殿すら一つも見つかってないからな。神や、手の重要性、意味、教団の儀式に関する謎は残されたままなんだぜ。サバジオス教団は奇跡的に手の像が残って一つの宗教だと判明したけど、誰にも知られずにひっそりと消えてしまった宗教って結構あるのかもしれないわね。万年前のガム最後に紹介するのは、1万年前のガムだぜ。ガムってお菓子のガムそうだぜ。1万年前にガムがあったの正確に言うと、木と呼ばれるカバの木の樹液だな。それがガムみたいに噛めるってことなのね。1>, 1万年前のガムが発見されたのは、スカンジナビア半島の遺跡だったんだ。このガムを調べたことで古代人の DNA が回収でき、スカンジナビア半島の人々の起源と交流が明らかになったんだぜ。1万年前のガムから DNA が取れたの。当時スカンジナビアの人々はピッチを噛んで柔らかくしてから、石槍を作るための接着剤として使用していたんだ。そのままじゃ使えないのね。遺跡で見つかったピッチからは女性二人、男性一人の DNA が見つかったんだぜ。これは今のところスカンジナビア最古の DNA だな。ここから何がわかったのスカンジナビア半島の人々は西ヨーロッパから来たグループと、ロシアから来たグループが起源として考えられているんだ。ふむふむ。まず、DNA の前に石器の作り方でも両グループには違いがある。石器の作り方ロシアから来たグループは、大圧剥離という方法で石の欠片を作っていたんだ。大圧剥離に関しては、そういう手法があったんだなというくらいの認識で十分だぜ。わかったわ。次第にヨーロッパから来たグループも、この方法を使うようになっていったんだ。つまり両グループには道具の作り方に関して、交流があったということよね。そうなんだ。ここからは DNA 解析で分かったことだが、道具の交流以外だけじゃなく、結ばれた男女がいたことも分かったんだ。両方のグループを親に持つ子供もいたってことよね。それから、ピッチからは DNA は検出できなかったけど、子供の髪跡も見つかっているんだ。子供も石器を作ってたってことそうだな。大人の男女も子供も石器作りをしていたということが分かったということだな。子供に関してはお手伝いか、小さな石器でごっこ遊びでもしていた可能性もある。ピッチを噛むくらいなら子供でもできそうだものね。今回見つかったピッチからは DNA が採取でき、古代人に関していろんなことが分かった。そうね。実は粘土でできた筒からも DNA が回収されているんだぜ。骨とかミイラとか人体以外からも DNA が見つかることがあるのね。カバノキの樹液も粘土性の筒も普通は口にしないものだと思うけど、だからこそ、当時の人々の生活を紐解くヒントになるかもしれないんだぜ。確かにそうね。もしかすると、遺跡に転がっている石とか何かの破片とかも口に入れていた可能性があるし、歴史をつまびらかにする大事な手がかりになるかもしれないのね。そういうことになるな。そう考えると、地面の下にはロマンと新発見がたくさん眠っているかもしれないわ。さて、今回は学者も驚愕した、考古学的発見ということで解説してきたな。今知られている歴史ってもしかすると真実ではないかもしれないし、実は何もわかってないのかもしれないのね。これから全てがひっくり返る真実が地面の下から見つかる可能性も大いにあるんだぜ。イギリス王室と悪魔崇拝は最初聞いたとき、完全に都市伝説じゃないと思ったけど、なんだか私たちが知らない何かが隠されてそうだしね。最古の地震計にナイロメーターと。自分たちが思っている以上にはるかにすごい技術を考え出していた人たちがいるかもしれないんだ。そう考えると考古学もそれほど遠くてつまらないものではなくて、面白いものに思えてくるわね。だよな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>